0: Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de comunidad Cristiana Bet en San Luis Potosí. Agradecemos que escuches nuestro podcast. Durante algunos domingos vamos a tener la oportunidad de escuchar a diferentes voces en la predicación. Le damos gracias a Dios por ello. Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast y agradecemos a Dios por tu vida. Esperamos que seas edificado al escuchar estas, estas predicaciones durante todo este tiempo. Dios te bendiga.
1: Vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor. Ya oramos en la mañana, ya nos dieron una dirección para poder este estar como debemos de estar. Y vamos a orar para que el Señor abra nuestras mentes que enternezca nuestro corazón y hacer las cosas que el Señor nos indica porque nos conviene, nos conviene primeramente individualmente, nos conviene como pueblo y nos conviene para la manifestación de sus hijos para todos los demás, es este un tiempo de oración que nos han estado invitando a que hablemos de la oración eh, Vamos a abrir, no, primeramente vamos a orar Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das De exaltarte, Señor, con tu palabra De este día, Espíritu Santo, sé con tu, cada uno de nosotros Que podamos eh, recibir, Señor, de tu palabra, Señor en, Prepara esos corazones, Señor, que estén tiernos esas mentes Abierta, Señor, a recibir lo que nos conviene, Padre, en tu nombre. Espíritu Santo, sé con cada uno de nosotros. Te doy la gloria y te doy la honra. Amén y Amén. Vamos a abrir nuestra escritura ahí en Filipenses 4, 6 y 7. ¿Por qué un, un hijo de Dios no debe de dejar de orar? Amén. Dice ahí en Filipenses 4, 7, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Por, qué no deja, ¿Por qué no debemos dejar de orar? En este versículo nos dice que no estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con ruego y con acción de gracia. Si nosotros no oramos, vamos a tener ese afán de las cosas cotidianas que, que tenemos que hacer en la vida, que tenemos que hacer en los hogares, en los trabajos. Pero si recordamos y podemos orar y, de, y, dar esta, y hacer esta oración diciendo, cuando ya oramos, ya pusimos las cosas delante del Señor, y creemos que el Señor las va a hacer, entonces podemos estar en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eh, la Biblia nos dice que debemos llorar en todo momento. No podemos caminar en todo momento, no podemos bañarnos en todo momento, no podemos comer en todo momento, aunque por ahí hubo quien dijo que posiblemente sí, pero no podemos y podemos orar en todo momento. Eso lo encontramos en Efesios 6, 18. Ahí unas hojitas para atrás. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces... Sí podemos orar en todo tiempo. ¿Sí? Es lo único que podemos hacer en todo tiempo. Lo podemos hacer en la habitación, lo podemos hacer en el baño, lo podemos hacer en la iglesia, lo podemos hacer cerca del altar. ¿Sí? Y tener esa comunión cercana con el Señor. Dice también, ¿por qué no debemos de dejar de vivir una vida en oración? Cuando nos dicen, vamos a orar, vamos a juntarnos a orar, pues nos puede entrar el sueño, nos puede pasar muchas cosas en la en la mente, y hasta no nos da gozo cuando nos dicen que vamos a orar. Pero sin la oración es imposible conquistar la victoria, recibir las peticiones, tener una unción, una vida espiritual creciendo. Si no oramos, no podemos tener eso. Tenemos un ejemplo muy grande que, que oraba, y oraba de día y de noche. Él oraba, se apartaba de las multitudes para orar, se apartaba para estar en comunión con su Padre. Y se apartaba para tener la dirección de lo que él iba a hacer. Él era Jesús. Él, eh, él tenía que tener la dirección de Jesús, del Señor, de su papá. Aunque Jesús bajó del cielo... Es el mismo Dios. Él tenía que tener la dirección, buscaba la dirección de su Padre. Y el ejemplo que podemos tener es en Lucas 6, 12. Y dice, en aquellos días, Él fue al monte, oró, y pasó la noche orando a Dios. Fíjense lo que pasó, él oró, él estuvo orando y Dios le dio dirección porque aún así él necesitaba saber la voluntad de su padre para seguir en el camino, para seguir direccionando el propósito que su papá le había dado a Jesús. Y dice en el 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos... Y escogió a doce de ellos ¿Qué pasó? Que después de que Jesús oró Pasó tiempo en oración El Señor le indicó quiénes iban a ser los doce discípulos No los tomó Él al azar No los pensó Él No los examinó este sí, este no él oró pidiendo la dirección de su padre Para escoger a estos doce que iban a andar con él Uno de ellos es Pedro Pedro el que le cortó la oreja a un soldado Él andaba armado ¿Y ¿Cómo iba a andar armado? Bueno, en todos sus defectos En todo lo que Pedro era El Señor lo escogió y por eso tenemos ese, ese ejemplo. Pero Jesús pidió la dirección en oración. ¿Sí? Dice también que Él lo reconoce y también nosotros lo podemos reconocer en nuestro camino. Y Él nos va a enderezar. Dice ahí en Proverbios 3.16... Reconócelo en todos tus caminos y Él le enderezará tus veredas. En otra versión dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino debes de tomar. Todo consiste en orar. Si nosotros, desde que nos levantamos, direccionamos y siendo esos eh, receptores para conectar con nuestro emisor vamos a hacer la voluntad del señor él nos va a llevar y si nosotros nos direccionamos en oración a la voluntad de dios va a haber este mucha va a haber crecimiento en cada uno de nosotros individualmente y en y alrededor de nosotros todo, todo lo que nos lleva a orar, el Señor en su tiempo no lo va a cumplir. ¿Sí? Pues hay jóvenes aquí que tal vez quieran casarse. Todos tenemos un propósito aquí, el Señor. El Señor nos dio un propósito a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y para un joven que se quiere casar, no nomás es de que pues me atrae la muchacha, está guapa, pues con ella. No, hay que buscar la dirección del Señor para que el propósito que tenga el Señor contigo también se direccione con esa mujer con la que tú piensas o quieres formar un hogar. Y digo el casamiento, porque pueden ser muchas cosas. ¿eh? Entonces, el Señor quiere que nosotros lo busquemos también para direccionarnos en las cosas que vamos a pedir. Cuando nos juntamos aquí a orar, pedimos la dirección del Señor, pedimos la, traemos nuestras peticiones, pero sabemos que el Señor es el dueño del tiempo, Él es soberano, y Él va a dar el cumplimiento de cada una de, los, de nuestras peticiones cuando Él le parezca. Amén. Él también nos quiere enseñar por medio de la oración. Vamos a buscar ahí en Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. Dice así la palabra. Así ha dicho Jehová. Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Amén. Ahí nos damos cuenta cómo el Señor también quiere enseñarnos. Dios está interesado provechosamente de enseñarnos Cómo debemos de orar, cómo debemos direccionar cada paso que damos, todas las cosas que nosotros podemos tener en plan, en todo, el Señor no las quiere direccionar. A veces nos va a decir que sí, a veces nos va a decir que no. Pero todo llevándolo a la oración. Amén. Santo eres Señor Te voy a decir y recordar quién es nuestro Señor Al que dirigimos nuestras oraciones Al que podemos decirle lo más íntimo de, nuestro, de nuestra mente, de nuestro corazón Él ya lo sabe Pero aún así, Él quiere que nosotros Estemos en oración, en contacto con Él En esa comunión con Él Ese Dios que quiere enseñarnos y que tiene ese mm, deseo de, de que nos enseñe provechosamente, ese es el Redentor, el dueño de todo, de todo. ¿Qué, le puede, qué es imposible para el Señor? Nada. Y Él es el que nos quiere direccionar en, esta, en este tiempo de oración entonces dice que yo soy jehová primeramente tenemos que saber y luego nos dice los voy a enseñar provechosamente y dice también que él nos va a, a que nos va a dar esa dirección de caminar de seguir con él el señor de, de el que se habla aquí nuestro señor jehová es el que direcciona el viento, el que te hizo desde antes de la fundación del mundo. Habló y se hizo la luz, pero a ti te formó, tuvo, tuvo el tiempo de formarnos. Ese Es el Dios al que nos acercamos en oración, ese es ese Dios al que nosotros podemos dejarle todas nuestras peticiones.
0: Bien, gracias Dios. Bien, gracias Dios. Y
1: dice, el que toma el viento como, como lo sujeta, el que ordena a la tierra y a las estrellas las ordenó, el creador del universo, el todopoderoso, Elohim, Él es el Altísimo, él es el que nos acercamos nosotros en oración. Él es el que nos quiere enseñar provechosamente. Alabado sea, Señor. Yo le doy gracias al Señor por esto que a mí me dio, me enseñó provechosamente, me direccionó, me, me da una forma de poderme hacer, de acercarme a Él en oración en todo tiempo. Y... Este versículo de, de Isaías 48, 17 es muy especial porque Él nos quiere enseñar y todo lo que nos enseña es para provecho de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana.
0: Agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.